0: potete prendere nuovamente le vostre Bibbie e andare ad Esodo 20. Come ha detto Massimo, riprendiamo stamattina lo studio dei Dieci Comandamenti. La settimana scorsa è stata un giorno, gioiosa, eh, un giorno gioioso, è stato un momento bellissimo guardare il battesimo di Sandra e prepararci. per gioire in quello che il Signore ha fatto però oggi vogliamo tornare a, a questo studio leggiamo il secondo comandamento come Massimo ha detto abbiamo studiato il primo due settimane fa e ora vogliamo riprendere nel versetto 4 Esodo 20 iniziando nel versetto 4 il Signore dice non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri e suoi figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso bontà fino alla millesima generazione, verso quelli che mi mi amano e osservano i miei comandamenti. Preghiamo. Signore, questo comandamento ci scopre, ci smaschera e ci dimostra il modo in cui tendiamo ad adorarti, a modo nostro abbiamo bisogno di rivalutare la nostra adorazione, abbiamo bisogno di svegliarci ai modi idolatri in cui ci avviciniamo a te, che tu possa usare questo comandamento per il nostro bene per la tua gloria, chiediamo nel nome santo di Gesù Cristo. Nella seconda metà degli anni Ottanta uscirono in edicola un genere particolare di libretti di avventura. Si chiamavano Scegli la tua avventura. E funzionavano così. Ogni tot di righe il lettore si si trova davanti a un bivio e lì vengono poste delle scelte. Ad esempio, apri la porta di destra... Oppure scendi giù per le scale e in base alle tue tue decisioni il racconto continua a un paragrafo piuttosto che a un'altra e così la storia si prende una piega diversa. Un libro, scegli la tua avventura, ti permette di sperimentare la narrativa, di sperimentare la storia a modo tuo. A volte la nostra comprensione dell'adorazione è per certi versi un po' come un libro scegli la tua avventura. Proprio perché vogliamo noi scegliere come adorare il Signore. È vero che l'adorazione è personale. Se per personale intendiamo che l'adorazione coinvolge tutta la nostra persona, cioè che l'adorazione è totalizzante. P- però ci troviamo su un terreno instabile se pensiamo di poter onorare Dio a modo nostro. Insomma, Dio sceglie la sua adorazione. E il Signore stesso a dirci come dobbiamo adorarlo. E ecco semplicemente il succo del secondo comandamento. A Dio importa come ci avviciniamo a Lui. La santità del suo carattere esige che ci si accosti a Lui in un modo santo e puro. Dio non può dire, sì, sono l'unico vero Dio, però potete adorarmi come volete. Dio è infinitamente entusiasta del suo proprio onore. Dio non può negare se stesso. Allora possiamo dire che se Dio non si preoccupasse per il modo in cui viene adorato, non sarebbe un Dio santo, ossia non sarebbe Dio. Il fatto che è Dio, il fatto che esiste, non è una finzione, non è una cosa inventata da noi. Il fatto che Dio è, significa che dobbiamo chiedere a Lui... Cosa significa adorarlo veramente? E il nostro compito sarà sia facile che doloroso. Dobbiamo riflettere, dobbiamo considerare il modo in cui adoriamo il Signore. Allora vi invito a riflettere sulla tua adorazione. Come ti relazioni con Dio? Come descriveresti la tua adorazione? Lo adori in modo frettoloso, sregolato e indifferente? Oppure potresti descrivere il tuo modo di adorare il Signore come ponderato, ordinato, interessato? Mentre il primo comandamento tratta l'oggetto della nostra adorazione, cioè l'adorazione esclusiva dell'unico vero Dio, il secondo comandamento tratta il modo della nostra adorazione, cioè parla della della maniera o del genere dell'adorazione che si addice all'unico vero Dio. Insomma, mettendo insieme i i primi due comandamenti, Dobbiamo adorare soltanto Yahweh, soltanto il Signore, il primo comandamento, come Egli vuole che lo adoriamo, il secondo comandamento. Sapete che ci sono diversi modi per ordinare i dieci comandamenti? Ci sono altre chiese che dividono i dieci comandamenti in diversi modi. Ad esempio, la Chiesa Cattolica Romana combina i primi due comandamenti e spezia il nostro decimo comandamento in due, e succede che questa divisione, cioè i versetti 4 a 6, diventano per la Chiesa Cattolica Romana un appendice al primo comandamento. Infatti, è interessante notare che nel Catechismo della Chiesa Cattolica Romana si dedica sol- soltanto quattro paragrafi a quello che chiamiamo noi il secondo comandamento, m- mentre ne dedica 44 a quello che consideriamo noi il primo comandamento. Per loro il secondo comandamento è soltanto una piccola aggiunta, ci dice soltanto qualcosa in più per quanto riguarda l'adorazione dell'unico vero Dio. Però la Chiesa Cattolica ha trascurato il vero secondo comandamento al loro danno, perché il secondo comandamento è più che un semplice appendice al primo comandamento. Un autore di nome Albert Muller spiega che l'adorare il Dio giusto nel modo sbagliato comporta il testimoniare il Dio sbagliato. Questo è il pericolo dell'adorazione. E in altre parole, è, poss- è possibile avere il Dio giusto o dire di avere il Dio giusto, di confessare il Dio giusto rinnegandolo con i fatti del nostro culto. Dobbiamo avere il Dio giusto, primo comandamento, e dobbiamo avvicinarci a lui in un modo che lì è gradito. Infatti voglio farvi vedere tre principi dell'adorazione che è gradita al Signore. Tre principi dell'adorazione che è gradita al Signore. Il primo principio. Addizione all'adorazione e sottrazione dalla gloria di Dio. Facciamo un po' di matematica, so che piace a tutti. Addizione all'adorazione e sottrazione dalla gloria di Dio. Ora, quando si tratta di una festa, è assolutamente vero il detto, più siamo, meglio è. Però più è peggio nell'adorazione se quel più va oltre ciò che è scritto. Quando si tratta dell'adorazione, l'addizione comporta la sottrazione Perché quando si aggiunge a ciò che Dio rivela di se stesso, si detrae dal carattere di Dio. In altre parole, unire elementi contrari alla parola di Dio, all'adorazione di Dio, comporta sempre un oscuramento della sua gloria. Insomma, il secondo comandamento vieta due cose vieta la creazione di qualsiasi scultura o immagine di Dio, nel versetto 4. Poi nei versetti seguenti, iniziano nel versetto 5, vieta l'uso di qualsiasi scultura o qualsiasi immagine nell'adorazione. Ogni cosa che noi possiamo costruire, è una radicale contraddizione con la natura perfetta di Dio. Nessuna nostra creazione è adeguata ad aiutarci ad adorare Dio, perché Dio ci ha creato. Ecco perché, se guardate il versetto 4, c'è questa proibizione assoluta, né immagine alcuna. E poi se ci fossero dubbi, Mosè ci spiega che parliamo di cose create in ogni sfera, lassù, qua giù, sotto la terra. Non possiamo creare né sculture né immagine di qualsiasi tipo per favorire o per aiutarci nell'adorazione del nostro Dio. Perché usando queste aggiunte non facciamo altro che rubare Dio della sua gloria. la differenza tra Israele e le altre nazioni non era soltanto il loro monoteismo. La differenza tra Israele e le altre altre nazioni stava anche nella differenza nel nel loro modo, nella, nella maniera nella quale adoravano il loro Dio. Possiamo dire che quando si facevano degli idoli Applicavano delle superstizioni del mondo al loro culto e troviamo che a volte gli israeliti avevano il Dio giusto ma si accostavano a questo Dio giusto nel modo sbagliato. Sicuramente l'esempio per eccellenza di, 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 di una tale situazione si trova in Esodo 32. E vogliamo arrivare ad Esodo 32, però prima andate ad Esodo 25. Esodo 25 ci dice, nel versetto 18, che Mosè rimase sul monte Sinai 40 giorni e 40 notti. E vediamo che lì, nel versetto, um, nel versetto um, 17 che i figli di Israele videro del fuoco 25.17 ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte però mentre si vedeva questo fuoco o benché vedessero questo fuoco gli israeliti si stancavano di aspettare il ritorno di Mosè, noi abbiamo letto 25, 17, 18, poi questi questi testi, scusatemi, 24, 24, 17, 18, 24, 17, 18 parlano del fatto che Mosè è lì sul monte per 40 giorni e 40 notti, poi i capitoli 25 a 31 raccontano quello che il Signore disse a Mosè mentre era sul monte. Poi arriviamo al capitolo 32 e scopriamo di nuovo mentre c'era questa nuvola di gloria, il fuoco divorante e sembra che gli Israeliti potessero vedere ancora questa realtà in cima della montagna, loro si stancavano di attendere il ritorno di Mosè. Dio era lì e parlava con Mosè e spiegava a lui come gli israeliti dovevano costruire il tabernacolo per poter vivere in comunione con l'unico vero Dio. Invece di aspettare queste sue istruzioni, cosa facevano? Leggiamo i primi tre versetti del capitolo 32. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aaron e gli disse, facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Aaron rispose loro, Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaronne. E li prese dalle loro mani, e dopo aver cesselato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E, que- e quelli dissero, O oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. E quello che dice nel versetto 4, proprio alla fine, è affascinante. Perché di solito quando pensiamo all'idolatria, pensiamo all'aggiungere altri dei all'unico vero Dio. Ne abbiamo parlato nel primo comandamento. Però vediamo che l'idolatria si concretizza anche quando adoriamo il Dio giusto nel modo sbagliato. Co- cosa disse Aronne? I- b- disse, ecco il Signore, chi è il Signore? Yahweh, il Dio che si è rivelato, prugno ardente, salvataggio o salvezza dalla schiavitù in Egitto. P- però adoravano Dio nel modo sbagliato. Infatti vediamo nel versetto 7 che il popolo si era corrotto e quella parola per corruzione, corrompersi, è la stessa parola che si vede in Genesi 6, Genesi, il capitolo 6, tante volte, quando si parla della corruzione che c'era sulla terra, quella corruzione che meritava il diluvio, il giudizio del diluvio. E poi se andate avanti al versetto 20, 32 20, ecco il modo in cui Mosè rispose al vitello, Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in povere, sparse la povere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Vediamo quanto era importante l'adorazione giusta. Andate a Salmi 106. Salmi 106 ci aiuta moltissimo perché commenta quell'episodio. Salmo 106, e noi vorremmo leggere nel versetto 19. Nel versetto 19 e poi. Salmi 106, 19. Fecero un vitello in Oreb e adorarono un'immagine di metallo fuso. E così sostituirono la gloria di Dio con la figura di un bue che mangia l'erba. Dimenticarono Dio, il loro salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto. Vediamo nel versetto 20 il, il vero problema. Hanno mutato, cioè, cioè hanno sostituito la gloria di Dio per che cosa? Un'immagine di un, bue, di un bue che fa cosa? mangia l'erba e infatti la lettera, possiamo tradurre nel versetto 20 con la frase la gloria di Dio in realtà la lettera sarebbe la loro gloria la loro gloria era la gloria di Israele in che senso? la la gloria appartiene a Dio però la gloria che il popolo di Dio doveva manifestare, dimostrare al mondo era la gloria dell'unico vero Dio E unendosi o attaccandosi a questo idolo hanno perso così facendo l'opportunità di vivere con il Dio glorioso e così di dimostrare la sua gloria agli altri. Un bue bue che mangia l'erba è un oggetto che era del tutto inadeguato a raffigurare il carattere di Dio. È vero, e dobbiamo metterci nei loro panni. Ma magari hanno deciso di fare questo vitello, questo toro, pensando che in qualche modo avrebbe dimostrato il potere o la potenza di Dio. Però, come dice Packer in un suo capitolo nel libro classico Conoscere Dio, pone domanda... Quale idea ci si poteva fare del suo carattere morale, della sua giustizia, della sua bontà e pazienza, guardando una statua che intendeva rappresentare Dio nelle sembianze di un toro? Cioè, ma Magari, se siamo molto generosi nei loro confronti, quella, quella statua poteva trasmet- trasmettere qualcosa, l'idea della potenza, Però quell'immagine era del tutto inadeguata perché non poteva racchiudere per poi trasmettere tutta la grandezza di Dio. L'immagine di Aaron occultò la gloria di Yahweh. Ecco il problema. Ogni nostra invenzione, ogni immagine con la quale possiamo raffigurare Dio, è assolutamente e infinitamente sbagliata perché non è in grado di comunicare, di dichiarare la sua grandezza, cioè la sua gloria. Quando parliamo dell'idolatria, quando parliamo di adorare nel modo giusto, è in gioco la gloria del nostro Dio. E sapete qualcosa? Tutta quella faccenda con il vitello d'oro si è ripetuta circa 500 anni dopo, nella vita del popolo di Israele. Potete scrivere, non ci vogliamo andare, però potete scrivere primo re 12, 28 a 33, perché lì vediamo che quando il regno di Israele si è spaccato spaccato in due, il regno di Geroboammo, il il re Geroboammo, fece due vitelli d'oro e poi cosa disse al popolo? Ascoltate bene le sue, le sue parole. o oh Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese di Egitto. Ha ripetuto quasi le stesse parole che, avevano, che, che aveva usato Errone cinque anni prima. I, immagini sacre icone e il loro contorno, cioè rituali vuoti, tradizioni umane, superstizioni, sono attraenti proprio perché sembrano di rendere Dio più vicino. Dio sembra di essere più toccabile, sembra di essere più vicino, sembra che in qualche modo si avvicini a noi. E così facendo Dio diventa meno trascendente. Diventa meno santo. Però se il metodo che impiego per decidere cos'è che va bene nell'adorazione è quello di chiedermi se piace a me, ecco il pericolo. Quando adoriamo Dio secondo ciò che piace a noi, cioè secondo la nostra esperienza, secondo le nostre preferenze è un atto di autoglorificazione. In altre parole, la falsa adorazione è radicata in un amore per noi stessi e non in un amore per Dio. Infatti, nel 6, 5, nei versetti 5 e 6 si vede quel contrasto tra amare Dio e odiarlo. Addizione e sottrazione, perché le nostre aggiunte... Adombrano la gloria del carattere di Dio. C'è un secondo principio, un secondo principio dell'adorazione che è gradita al Signore. Dio è invisibile ma udibile. Dio è invisibile ma udibile. Abbiamo già detto che le nostre aggiunte ci distolgono dalla gloria di Dio E ora vogliamo mettere a fuoco un attributo specifico, cioè un aspetto specifico della divinità. Dio è invisibile. Secondo Giovanni 4 Dio è spirito. La nostra adorazione deve essere dunque in spirito e verità. E benché non si possa vedere Dio, lo si può udire. Possiamo ascoltarlo. Infatti la fede viene da ciò che si ascolta. Gli idoli sono immobili, sono morti. e ancora più importante per noi: gli idoli sono muti, cioè non possono parlare. Ascoltate ad 2:18, Abacuc 218. Il profeta chiede a che serve l'immagine scolpita? Perché, l'arte, perché l'Artecife la scopisca a che serve l'immagine fusa che insegna la menzogna perché l'Artecife confidi nel suo lavoro e fabbrichi idoli muti, a che servono questi idoli che non possono parlare in sé. La loro sostanza non è che è una menzogna. Andate a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, perché in Deuteronomio 4 vediamo lo stesso principio, come vi ricorderete Deuteronomio dava o diede al popolo di Israele la legge una seconda volta, poco prima che entrassero nella terra promessa Mosè ripeté tutta la legge, o almeno le parti più importanti. Andate a Deuteronomio 4, 12, 4, 12. Dal fuoco il Signore vi parlò. Voi udiste il suono delle parole, stiamo parlando del momento in cui Dio si era rivelato al Monte Sinai, cioè i dieci comandamenti. Voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura. Non udiste che una voce, e le vi annunciò il suo patto, e vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra. Il Signore aveva parlato, non si era rivelato in nessun modo visibile, ha deciso apposta, per un motivo specifico, di non rivelarsi in quel momento sotto forma visibile. E poi se guardate i versetti 15 e 16, c'è un legame tra il modo in cui il Signore si rivelò con un divieto di fare sculture e rappresentazioni. Il versetto 15, siccome non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in ore dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idro, la figura di un uomo, di una donna, e va avanti. Non potevano farsi un'immagine di questo Dio perché va contro al modo in cui Dio decise di manifestarsi, cioè di rivelarsi. Il nostro Dio è un Dio che parla si fa conoscere parlando se vogliamo conoscere chi è dobbiamo ascoltarlo penso che abbiamo in mente quel testo classico in Esodo 33 laddove Mosè chiese al Signore fammi vedere la tua gloria e cosa fece il Signore? Esodo 34 il Signore proclamò il nome del Signore quando Dio voleva rivelarsi Ha parlato. Wright, nel suo commentario su Deuteronomio, descrive il pericolo così. Ogni tentativo di trasformare Yahweh in una statua senza voce, in realtà, imbavaglia Dio. In altre parole, ogni volta che le nostre idee di Dio vengono dal nostro cuore e non non da Dio stesso, Mettiamo a tacere il nostro Dio. Ecco il pericolo di adorare il Signore nel modo sbagliato. Se diamo noi, escogitiamo noi un, un'idea, un modo per avvicinarci a Dio, rischiamo di esitare Dio sostenendo di adorarlo. E se pensiamo, ma no, no, non penso che Io abbia la tentazione di farmi una scultura. Questo comandamento vieta l'immaginare Dio nel modo sbagliato anche nelle nostre menti. Dobbiamo immaginare Dio come Dio si rivela nella sua parola. Ecco quello che succede a volte. E di nuovo mi appoggio su Packer in questo libro Conoscere Dio, dove dice... Molto spesso sentiamo frasi del genere, mi piace pensare a Dio come il grande architetto, o matematico, o artista. Non mi figuro Dio come un giudice, mi piace pensarlo soltanto come un padre. Sappiamo per esperienza che conversazioni del genere preludono spesso alla negazione di qualcosa che la Bibbia ci dice intorno a Dio. Bisogna mettere bene in rilievo, dice dice Packer, che coloro i quali si ritengono liberi di immaginare Dio come vogliono, trasgrediscono il secondo comandamento. La Bibbia non mi permette mai di di, di fare questa riflessione. O il Dio giusto, ecco l'importante. Allora posso relazionarmi con il Dio giusto come mi pare? Posso scegliere io? Va va, va di gusto? Sì, abbiamo un rapporto personale con l'unico vero Dio. È il nostro Dio. Però quel nostro Dio è un Dio santo e perciò dobbiamo avvicinarci a Lui con attenzione. Tristemente nella storia della Chiesa le immagini erano viste come un aiuto all'adorazione di Dio. La Chiesa Cattolica Romana fa ad esempio distinzioni sottili tra i diversi livelli di venerazione. C'è un modo di venerare persone, statue eccetera senza adorarle veramente secondo loro. Dicono inoltre che chi venera l'immagine venera, venera la realtà di chi in essa è um, rappresentata. Però il problema è che il secondo comandamento vieta l'uso di qualsiasi immagine per portarci a Dio. E anche se qualcuno dice, come ho appena citato dal catechismo uh, della Chiesa Cattolica, io non sto adorando l'immagine in, in sé. Il problema sta nel fatto che, fissandomi su quell'immagine, c'è sempre una rappresentazione inadeguata di Dio che mi porta a riflettere su di Lui in un modo che non si addice alla sua grandezza. Un argomento che girava nel nono secolo dopo Cristo nella Chiesa era che le immagini sacre erano libri, i libri degli illetterati, cioè le immagini erano una specie di um, libro per chi non poteva leggere e si diceva ma dobbiamo servirci di queste immagini perché altrimenti queste persone semplici non potranno capire le cose di Dio. Il Catechismo di Heidelberg, che fu scritto nel 1563, la sua domanda 98, chiede «Le immagini possono essere consentite nelle chiese come libri per la gente?» chiede. Ecco la risposta. «No, perché non dobbiamo ritenerci più saggi di Dio, il quale...» Istruisce i suoi con la viva predicazione della sua parola, non con idoli muti. E quella frase racchiude una gran parte di quello che vediamo in questo testo. Non dobbiamo ritenerci più saggi di Dio. Dio sapeva benissimo che le immagini erano un pericolo, un laccio, una trappola per il suo popolo. Voleva che avessero l'opportunità di adorarlo in un modo puro. Alcuni dicono, ma c'era, c'era, c'erano le cherubini nella, nel, nel tabernacolo. Oppure si dice, ma c'era il serpente, serpente di bronzo. Però il serpente di bronzo è affascinante, perché mentre Dio dava l'ordine di usarlo in un contesto molto specifico, in numero 28, scopriamo che più tardi, secondo il re 18, il popolo offriva incenso al serpente, cioè usavano il serpente di bronzo per adorare il Signore. Noi siamo propensi ad aggrapparci alle cose create Pensando che possono portarci a creature, mentre in realtà dobbiamo avvicinarci a, a, a Dio per mezzo della sua parola. L'unica cosa, L'unico strumento in grado di dichiarare adeguatamente la sua gloria è la sua parola. Il Signore stesso ha ideato questa, questo metodo, questa maniera. Se vogliamo conoscere Dio, Dio deve dirci chi è. Se vogliamo accostarci a Dio, è Dio che ci deve dire come. Ecco perché il Nuovo Testamento ci comanda tante volte di dedicarci allo studio della parola, di predicare la parola, di conservare la sana dottrina. Amore per Dio se tornate ad Esodo 20, si si concretizza sempre in ubbidienza alla sua parola. Dio è invisibile, ma udibile, e l'adorazione include sempre la sottomissione alla sua parola. C'è un terzo principio dell'adorazione che credita al Signore. Dio è geloso per la sua immagine. Dio è geloso per la sua immagine. La sottolineatura della serietà del secondo comandamento spunta fuori nei versetti 5 e 6. Rileggiamoli. Ci dà il motivo perché, alla fine, iniziamo nella seconda metà del versetto. Um, Quattro, eh, scusate cinque, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri e i suoi figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Il Signore non può benedire gli idolatri perché è un Dio geloso. Ecco perché non possiamo permetterci di umanizzare o materializzare Dio. È pericoloso tentare il Signore con l'idolatria proprio perché è un fuoco che divora. È geloso, cioè è eselante per il suo onore. Nessuno si preoccupa per la gloria e l'onore di Dio quanto Dio stesso. Ecco il perché di tutto il comandamento. Dio non accetterà nessun altro genere di adorazione. Dio non condividerà la sua gloria. E vediamo l'importanza e lo spessore di questo comandamento perché la natura della nostra adorazione può avere un impatto generazionale. È proprio quello che si scopre nei versetti 5 e 6. Però prima di capire che cosa sta dicendo, dobbiamo capire cosa non dice, cosa non sta dicendo. Sappiamo da Ezechiele 18-20, potete scrivere Ezechiele 18-20, che il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. Cioè è un principio abbastanza semplice, ognuno dovrà rendere conto a Dio per il proprio comportamento. Quindi, questa parte del secondo comandamento non significa che i figli di idolatri siano puniti, siano puniti per l'idolatria dei loro parenti. Più di quanto i figli di coloro che li adorano in modo giusto saranno benedetti a causa della pietà dei loro genitori. Non succede mai in nessuna parte della Bibbia. I figli possono condividere la punizione dei loro parenti solo se seguono le loro orme. Infatti è proprio quello che dice il testo. Quelli che mi odiano, se la generazione successiva continua nella nella, nella stessa via o si comporta in in una una maniera uguale ai, ai loro genitori, ai loro parenti, Sì, ci sarà questa punizione e nello stesso modo i figli possono condividere la bontà dei loro parenti, dei loro genitori, se seguono le loro orme, amando il Signore. Vediamo anche nel versetto 6, quelli che mi amano. Non è una formula matematica, però in questo versetto vediamo la santità del Signore. Il Signore non accetterà mai l'idolatria, no, non lascerà mai l'idolatro, l'idolatra impunito. Però vediamo ancora di più la sua gioia nel benedire coloro che lo amano, nel versetto 6. Però non è una formula matematica. E la cosa più importante da capire di questo testo è che la minaccia di maledizione e la possibilità di benedizione sottolineano l'importanza del carattere di Dio. Insomma, Dio è geloso per la sua immagine. Dio non può permettere che gli altri creino immagini di Lui perché non darà la sua gloria a un altro. Non, non può, Isaia 48, 11. E, e ci sono diversi motivi per, per cui no, non può lasciare che gli altri facciano o facciano un'immagine di Lui. Dio figlio, innanzitutto, è l'immagine di Dio. Dio figlio è l'immagine perfetta di Dio. Andate a Coressesi 1:15. Coressesi 1:15 15, vogliamo leggere soltanto una frase. Egli è l'immagine del Dio invisibile. È un testo che sta parlando della Signoria di Cristo e Spiega che è, immagine, è l'immagine del Dio invisibile. Non abbiamo bisogno di costruirci immagini perché Dio figlio è l'immagine di Dio, è la vera immagine di Dio. Il figlio non è mai diventato immagine di Dio, non era creato per diventare o per essere l'immagine di Dio, è da sempre l'immagine di Dio. Secondo Filippesi 2.6 il figlio esiste da sempre in forma di Dio. Secondo Ebrei 1.3 da sempre il figlio è splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza. Ma ma come può essere l'immagine di Dio da da, da sempre? E, E a proposito, se Dio è invisibile... Com'è possibile che Cristo è l'immagine, o, o, che, che il figlio è l'immagine del padre? È possibile solo se Dio figlio possiede la medesima natura, cioè solo se Egli è il vero Dio. E poi nell'incarna- nell'incarnazione succede una cosa incredibile. L'immagine di Dio, la parola di Dio, colui che esiste da sempre con il Padre, e con lo Spirito, si incarnò. E allora, Giovanni 1,18, possiamo leggere che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che nel senso del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. E Dio Figlio, essendo la vera immagine di Dio, incarnandosi... Che ci fa capire che ci fa conoscere dio non dobbiamo costruire immagini non dobbiamo creare sculture perché dio figlio è l'immagine di dio e si incarnò ci vantiamo in cristo gesù non mettiamo la nostra fiducia nella carne e se vogliamo adorare nel modo giusto proprio il tema del secondo comandamento, deve essere sempre per mezzo di Gesù Cristo. Cristo è l'immagine di Dio, da, da sempre, Cristo è l'immagine di Dio. Ma, ma noi siamo creati all'immagine di Dio, siamo creati conformi alla sua somiglianza. Non siamo l'immagine di Dio, però portiamo l'immagine di Dio. Abbiamo l'immagine di Dio. Però quell'immagine è deturpata a causa della caduta. Ma ma in Cristo il Padre restaura la sua immagine. E le nostre vite in quanto si assomigliano a Cristo la vera immagine di Dio. Sono il nostro culto spirituale. In altre parole, è Dio che crea la sua immagine. Non dobbiamo farci immagini per poter adorare il Signore, perché in un certo senso possiamo dire che siamo noi, in Cristo, immagini di Dio. De Young, un autore, dice parlando di Dio, non gli serve il nostro aiuto a fare più immagini, chiede invece la nostra testimonianza. Se noi vogliamo adorare il Signore, dobbiamo renderci conto che dobbiamo essere noi il culto vivente che dà onore al Padre per mezzo del Figlio. Se vogliamo capire come adorare nel modo giusto, dobbiamo sempre badare alle addizioni, perché addizione all'adorazione è sottrazione dalla gloria di Dio. Dobbiamo sempre ricordarci che Dio è invisibile ma udibile, allora dobbiamo ascoltare la sua parola. Infine dobbiamo capire che, che Dio è geloso per la sua immagine. Dio decide dove mettere la sua immagine, non possiamo creare noi queste immagini. Dio è figlio ed è da ed sempre l'immagine di Dio. E in Cristo, quell'immagine di Dio che portiamo a noi può essere rifatta, restaurata, affinché anche noi possiamo adorare il Signore con le nostre vite, come un culto spirituale. Signore, ti ringrazio per questo studio. Ti prego che tu possa darci... L'aiuto necessario per capire questi principi. Vogliamo adorarti nel modo giusto. Aiutaci affinché possiamo farlo. E prego queste cose, nel nome di Cristo. Amen.